0: Thank you. zu was to talk dem Podcast der was zu was Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Einer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit Staffel 2 und Episode 1 eins, ähm, Einsteigen und Zuhören. Unsere heutigen Gäste sind äh, Marvin Ruf von äh, Mobility Solutions, Daimler-Basis Innovation Lab und äh, Dr. Christoph Berdenich äh, vom busfinder.com, dort Geschäftsführer.
0: Mit beiden Gästen wollen wir heute über das Thema Fresh Travel die neue Business Class in der Bustouristik sprechen.
1: Mit Fresh Travel wollen wir heute in die Zukunft der Bustouristik schauen, welche neuen Mobility-Trends sind in Sicht und welche neuen Geschäftsfelder und Services ergeben sich daraus. Wir bei Bus2Talk laden uns dazu immer interessante Gesprächspartnerinnen und Expertinnen ein und wollen neben den Mobilitätsthemen auch immer die Personen dahinter näher kennenlernen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, Marvin und Christoph. Schön, dass ihr uns heute unterstützt. Ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen und ja, steigen wir direkt ein. Fresh Travel ist unser Thema heute. Äh, Marvin, starten wir mit dir. Vielleicht kurz ein bisschen was zu deinem Hintergrund und zu deiner Geschichte. Äh, Daimler Mobility Solutions äh, Innovation Lab, wie bist du dazu gekommen und was macht ihr da eigentlich?
2: Servus erstmal zusammen. Hi, danke für die Einladung. Ähm, Freut uns sehr, hier zu sein. Ja, wer ich bin? Marvin, habt ihr schon gehört. Ähm, ich selbst bin, ich habe meinen mein Master in Fahrzeugtechnik in der TU Berlin gemacht und habe auch in der Vergangenheit schon bei dem einen oder anderen OEM gearbeitet. Unter anderem Tesla in Berlin habe ich eine ganze Weile gearbeitet. Ich bin dann nach dem Studio, Studium nach, to, nach Tokio gezogen und habe dort für Isuzu eine Zeit lang gearbeitet. Und dann hat so ein bisschen meine Aschenputtel-Story begonnen, wie ich zum Daimler gekommen bin. Es war ganz cool eigentlich. Ich habe mich auf eine Stelle beworben gehabt in der Entwicklung von Daimler und das hat am Ende nicht geklappt. Ich habe sie nicht bekommen. Ähm, Danach hat mich eine Recruiterin gefragt, hey, cooler Lebenslauf, können wir den mal bei uns im System behalten? Und dann hat die Aschenputtel-Story ihren Weg genommen, dass mein jetziger Chef, der Daniel, ähm, den Lebenslauf gefunden hat. Der hatte gerade eine Stelle ausgeschrieben gehabt, die ähm, Stelle im im Innovation Lab. Und hat dann gesagt, hey Marvin, guck mal, ähm, ich habe hier eine coole Stelle, da passt dein Profil drauf, magst du es machen? Wollen wir drüber sprechen? Dann hatten wir das eine oder andere Bewerbungsgespräch und am Ende habe ich mich dafür entschieden. War eine super Opportunity und ich glaube, das passt auch sehr gut zu meinem Naturell. Ähm, ich hab, war schon immer sehr dev orientiert und sehr technikzentriert. Ähm, das ist so genau mein Ding, würde ich sagen. Ich stehe auf neue Technologietrends. Ich schaue gerne in der Branche, was sich bewegt, auch in anderen Branchen, was sich was tut und habe wirklich viel Spaß an Kreativität und neuen Geschäftsmodellen. Von daher, ich glaube, am Ende war das ein echt super Match und So bin ich zu der Position gekommen.
0: Klingt cool, zumal ich ich glaube auch jetzt hier jeder, äh, dessen Herz für Fahrzeuge schlägt. Das ist ja eine unheimlich spannende Zeit gerade in der Mobilitätsbranche. Passiert so viel, gerade auch technologisch, ganz zu schweigen vom Thema Digitalisierung, in dem du du ja vor allem auch tätig bist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein unheimlich spannender Bereich ist.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Sowohl im Tech-Bereich als auch Automotive ähm, hat man gerade echt eine spannende Zeit und äh, gibt viel zu tun.
1: Ich würde da mal kurz, kurz fragen, was, was hast du denn für Learnings in Tokio praktisch mitgenommen? Wie arbeiten denn die dort in Bezug auf deine eigene persönliche Einstellung? Verändert ein das?
2: Ja, tatsächlich, das war, das war sogar genau die Intention damals von Tokio. Das, das war ein Scholarship, Engineers Bridging, Bridging Cultures hieß es. Es wurden Deutsche nach Japan geschickt, von BMW zu, zu Isuzu und andersrum. Und war echt cool. Also das war der ganze interkulturelle Austausch, war auch die Idee dahinter. ist Ich weiß noch, mein erster Arbeitstag, ich war um acht im Office oder so, ähm, habe dann angefangen. Ich war in einem riesigen Großraumbüro. Ich glaube, wir hatten so vier bis 500 Ingenieure dort zu stehen. Ich habe an ähm, Self-Driving-Truck-Simulationen gearbeitet und irgendwann ging dann das Licht aus und ich wundere mich schon so, hey, was ist hier los? Ich. War erst gerade so drei Tage in Tokio oder so, konnte das damit jetzt nicht viel anfangen. Ich dachte, ist jetzt hier Stromausfall oder sowas, keine Ahnung. Und dann irgendwann habe ich gecheckt, ich war der Einzige, der so ein bisschen aufgewühlt war. Alle anderen haben dann ihren Kopf auf den Tisch gelegt und haben angefangen zu schnarchen. Ähm, das ist ja und,
0: lustig. Ja,
2: also, aber das, es wird tatsächlich noch lustig am Anfang. Angeordnete hatte,
0: Mittagspause, also Schlafpause.
2: T- tatsächlich, um zwölf machen die Licht aus, dann wird geschlafen 20 Minuten und dann essen alle zusammen. Ähm, ich dachte mir nur, heller Leute, ich... Ich bin noch kein Baby, ich bin nicht müde und ich habe auch nicht so unbedingt Spaß dran, vor 400 Leuten im Raum irgendwie zu schlafen, keine Ahnung. Und jetzt könnte man denken, ja, der, der Deutsche, der, also ich habe dann in der Woche mein Handy benutzt, aber in der zweiten Woche habe ich dann gesagt, gut, dann probiere ich es halt auch mal. Und eine Wo- einen Monat später konnte ich schon nicht mehr ohne meinen Mittagsschlaf auch am Wochenende auskommen. Also ähm, ist eine andere Kultur, aber... Ja, ich glaube, man kann an der anderen Stelle sich ein bisschen inspirieren lassen. Und ich glaube, der, die Idee eines PowerNaps an sich ist eine gute. Und ich glaube, das ist auch recht nachgewiesen, ähm, ob das jetzt für jeden das Richtige ist. aber
0: Wolltest du diese geniale Idee mit nach, äh, nach oben nehmen?
2: <lacht> Leider nicht geschafft. <lacht> ich muss noch probieren, mein Team davon zu überzeugen. Homeoff vielleicht sogar noch einfacher jetzt.
1: Du musst da vielleicht meine App dafür entwickeln. <lacht> ja,
2: Christoph, hast du da eine Idee?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu unserem zweiten Experten heute in der Runde. Ähm zu dir nämlich Christoph, ja, wir haben mal eine Frage, wie kommt denn eigentlich ein Arzt tja, zu einem Dozent für User-Centered-Design an einer Universität und ja, gründet auch eine Mobilitätsplattform wie BuzzFinder.com für die Bustouristik und wird dein Geschäftsführer?
3: Ja, danke Rainer, das frage ich mir ehrlich gesagt auch manchmal, aber von mir herzlichen Dank für die Einladung. freut mir sehr, heute dabei sein zu dürfen in diesem Format. Wie gesagt, Christoph Bernig, Mitgründer von BuzzFinder.com. Ganz grundsätzlich glaube ich, habe ich Glück gehabt mit meinem Geburtsjahr, Das heißt, ich habe die beeindruckende Entwicklung der Informatik und Digitalisierung sozusagen von der Bicke auf mitbekommen und durfte mit ihr mit und aufwachsen. Ähm, zur Medizin, ja, das ist über den Rettungsdienst gekommen. Medizinstudium beendet, Ich hätte das sehr gerne weitergebracht in dieser interessanten Branche, aber da ist mir eben die Bustouristik irgendwie dazwischen gekommen und das ist eigentlich wie vieles im Leben durch einen Zufall passiert. Ähm, hier konkret während meines Informatikstudiums war ungefähr 2008, da wir über eine Fußball-Connection den Herrn Konrad mit kennenlernt, der ist gerade nach Wien gezogen und der hat immer Vergangenheit gehabt als Taxiunternehmer und Buslenker und wir haben gemerkt, wir harmonieren gut und dann haben wir gemeinsam unsere erste Plattform ins Leben gerufen, Es war Community-Plattform für Buslenker und so wie sind wir quasi in die Bustouristik eingestiegen und diese Branche hat uns einfach in den letzten wow, mittlerweile 13 Jahren nicht mehr losgelassen.
0: Das ist wirklich eine spannende, spannende persönliche Entwicklung, also eine coole Geschichte, finde ich. Ihr arbeitet, glaube ich, beide zusammen. Marvin, nochmal zurück zu dir, Touristik, wofür ja auch Christoph steht. Touristik, welchen Stellenwert nimmt die ein bei euch im Innovation Lab?
2: Auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Wir generell in unserem Team befassen uns mit allen digitalen Diensten, Rund um das gesamte Ökosystem des Busbetreibers. Wir probieren an an Stellen zu optimieren, wo wir wir wirklich Mehrwert stiften können mit verschiedenen digitalen Applikationen für Busbetreiber, für den Busfahrer, aber auch für die Werkstatt etc., um das gesamte Ökosystem wirklich zu optimieren. Ähm, Deswegen sind wir wir auch auf auf Busfinder gestoßen, Ähm, damals noch busangebot.com. Wir hatten bis dato sehr vermehrt unsere digitalen Dienste im Fokus für die Bereiche Reisebus und Fernbusse, wo wir wirklich mit diesen eher Standard- oder eher bekannteren Diensten so in Richtung Telematik und Telediagnose lang punkten konnten. Wir hatten auch damals mit digitalen Diensten so fast angefangen, als wir gesagt hatten, hey, Es gibt irgendwie zum Beispiel die Abfahrtkontrolle vor einem Bus. Dafür muss man sich vorstellen, wenn jetzt morgens der Busbetreiber, äh, der Busfahrer zu seinem Fahrzeug kommt, dann läuft er da einmal rum und tritt hier mal gegen den Reifen gegen und schaut mal, macht mal den Motor an, ob das gut klingt und testet an der einen oder anderen Stelle, was so alles funktioniert und ob es irgendwie ein Problem gibt. Und dann hat er so eine kleine Checkliste, wo er dann jeweils sagt, ob das alles passt oder nicht. Wenn irgendwas nicht passt, dann gibt er das ähm, am Ende seiner Schicht irgendwie dem Busbetreiber oder dem oder der Werkstatt selbst, die sich dann darum kümmern. Da haben wir gesagt, hey Leute, das lässt sich doch heutzutage, hoffe ich doch, digital cooler gestalten und besser gestalten, ähm, diesen Ablauf generell optimieren. So hat es bei uns damals gestartet und ähm, jetzt sind wir über diese recht fahrzeugnahen Dienste dann immer wieder auch im Bereich Innovationsmanagement darauf gestoßen, hey, wo finden wir denn, wo finden wir denn noch äh, Möglichkeiten, unser digitales Ökosystem zu erweitern? Ähm, und so sind Christoph und ich zusammengekommen. Ähm, damals das erste Mal in Wien, glaube ich. Davor hatten wir einmal so gesprochen über über ähm, über Skype und haben uns dann ausgetauscht über die Möglichkeiten, haben uns das Produkt angeschaut, die Vergleichsplattformen, ähm, wie gesagt, Buzzfinder haben wir uns genau angeschaut, haben das als wirklich eine richtig schöne Opportunity gesehen, auch um unser digitales Ökosystem und digitales ähm, Portfolio zu erweitern. Und auch, wie gesagt, dieses, dieses Ganze dem Bereich Charterbus. Ähm, noch stärker in den Beruf zu nehmen, weil es bislang bei uns ähm, eher stiefmütterlich behandelt war. Und ich glaube, das war eine coole Chance dafür, weil insbesondere die Kollegen von, von der EBA da sehr kundennah arbeiten und ähm, den richtigen Spirit mitbringen, um mit uns zu kooperieren und auch für die Busbetreiber einen hohen Mehrwert zu stiften.
0: Ich glaube, da, da sprechen also absolut äh, nachvollziehbar. Ich glaube, da sprechen ganz viele äh, Argumente dafür. Da ist äh, ganz viel, äh, was man machen kann, um die Services einfach noch äh, zu verbessern für für die der, für die Bustouristik. Habt ihr eine Marktabfrage oder sowas gemacht? Oder habt ihr Unternehmer mit uns Boot genommen, mal zu gucken, äh, was braucht ihr eigentlich und äh, wie können wir euer, unser Angebot auf euch zuschneiden? Kann eigentlich auch an beide gehen die Frage.
2: Also wir, wir haben natürlich ähm, uns verschiedene Competitor angeschaut, wir haben uns verschiedene Plattformen angeschaut, probiert so ein bisschen zu vergleichen, was, was sind die Ansätze, auch die, die Dynamik dahinter zu verstehen, um zu schauen, wie kann man denn wirklich dem Busbetreiber den größten Mehrwert bringen und wir möchten am Ende das Letzte, was wir wollen, ist irgendwelche Busbetreiber zu verärgern, vielleicht sogar mit einem, mit einem Produktportfolio, ähm, weil wir ihnen eine Art von Preise aufzwingen etc. Deshalb haben wir uns genau angeschaut, was möchte der Busbetreiber und was bieten die aktuellen Technologien auf dem Markt? Ähm, das war für uns, uns sehr wichtig, das sehr nah an den Kundenbedürfnissen zu tun. Ähm, Im nächsten Step, nachdem wir, dann, nachdem wir dann mit BuzzFinder im Gespräch waren und so ein bisschen geschaut haben, ob die Kooperation auch für uns das Richtige ist, haben wir dann auch Customer Panels durchgeführt. Ähm, das, sind, das ist ein Medium, was wir als Daimler Buses nutzen, wo wir wirklich eine ganze Charge von Busbetreibern und, und Playern aus dem Ökosystem einladen um mit denen wirklich so offenen offenen Dialog äh, vor und Nachteile, Chancen, Risiken zu diskutieren und hatten dann super super Feedback und ähm, waren sogar das ein oder andere Mal bei einem Onboarding in Österreich mit dabei, um um das mal auch live sich anzugucken, was denn die Betreiber dazu sagen, wenn wenn denen das zum ersten Mal gepitcht wird. Das war irgendwo im tiefsten Tirol, glaube ich. Wir hatten natürlich sehr viele Kommunikationsschwierigkeiten, das Feedback der Busbetreiber zu verstehen. <lacht> ein Spaß. Ähm, das, ähm, das hat uns überzeugt und genau deswegen, also für uns absolut wichtig, wir probieren keinen digitalen Dienst irgendwie nur anhand von, was irgendwie ein Haufen Ingenieure darüber denken, zu
3: evaluieren, sondern das sehr kundennah zu tun. Wir haben uns natürlich auch sehr gefreut ähm, als Startup, oder ich bin schon lange in der Startup-Szene unterwegs und das ist natürlich wunderbare Botschaft, wenn quasi ein Konzern wie, wie Daimler da auf einen und sagt, hey, wir haben uns äh, europaweit bzw. weltweit sogar ähnliche Projekte angeschaut und ihr seid diejenigen, die unserer Meinung nach am meisten für die Branche bringt. Ihr habt es am besten umgesetzt und da fühlt man sich natürlich auch ein bisschen geehrt. Ja, und deswegen, wie gesagt, diese Kooperation auch für uns äh, großartig. Ich möchte vielleicht, weil es gerade passt, Daimler hat sich quasi für das Chartermanagement Produkte oder Dienstleistungen angesehen, vielleicht wie haben wir überhaupt auf die Idee, wie sind wir auf die Idee gekommen, dieses Chartermanagement überhaupt umzusetzen? Also vielleicht historisch nur einen Schritt zuvor. Im Vorgängerprojekt waren wir nämlich auf der Seite, dass wir Busse gebucht haben. Das war Eventprojekt sozusagen österreichweit und wir haben extrem viele Busse selbst gebucht. Und wir sind da eben draufgekommen, dass halt, der Buchungsprozess an sich ein bisschen, in Österreich sagt man hat also ein bisschen, man fragt halt an, man quasi kriegt Angebote, Dienstleistungen, das war halt einfach irgendwie haben wir gedacht, wie kann man das besser machen? Und durch diesen guten Connect mit Busunternehmen äh, haben wir den direkten Draht gehabt und haben die auch gefragt, hey, wie könnte man das eurer Meinung nach verbessern? Und aus diesem, aus diesem, wie soll ich sagen, kleinen Problem sozusagen, das eigentlich am Anfang ein persönliches war und den vielen Ideen der Busunternehmer sind wir eben auf die Idee gekommen, diese, diese überhaupt diese Busbuchung äh, zu versuchen zu, zu digitalisieren.
1: Das ist total super, weil genau das ist der Startup-Gedanke. Also, das heißt, wenn ich irgendwie sehe, ich komme an ein Problem, ne, und ähm, ja, dann lass uns doch mal über das Problem reden und lösen. Ne, und dann entstehen auf einmal neue Ideen. Und äh, diese Flexibilität, finde ich, bietet aber auch der Charterverkehr an sich für die Bustouristik. Also es ist auch so ein bisschen, dass der Charterverkehr ein bisschen unterschätzt wäre. Ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial drinne und äh, ja, da bin ich mal gespannt, äh, was da in Zukunft noch für tolle Angebote da auf uns zukommen. Meine Frage ist nochmal, in Österreich seid ihr ja recht erfolgreich jetzt mittlerweile und ich glaube, ab März diesen Jahres seid ihr auch in Deutschland ne, mit äh, eurer BuzzFeinder.com-Plattform ähm, am Start. Ist das richtig? Und wenn ja, wie ja, wie könnt ihr da die Busunternehmer, insbesondere auch das private Busgewerbe, eher dafür begeistern eigentlich?
3: Ja, wir haben, damals was nur Busangebote in Österreich begonnen, eben mit dem Ansatz, wir wissen noch nicht genau, wie man eben diesen Charterbereich digitalisieren kann, weil es zuvor diese Ansätze in der Art und Weise, wie wir es machen, ja nicht gegeben hat quasi. Wir haben es selber lernen müssen. Dazu würde ich sagen, hat uns am meisten geholfen, dass wir eben den direkten Draht zu den Busunternehmen gehabt haben. Also wir haben nicht quasi unsere eigenen Ideen umgesetzt, sondern immer so einen Realitätscheck gemacht äh, gegenüber unseren Busunternehmen, würde ich als, als User Center Design oder so äh, bezeichnen den Ansatz, das heißt den Nutzer in dem für das Busunternehmen auch in den Mittelpunkt stellen, schauen was sind die Bedürfnisse, äh, was brauchen die, wovor, wo gibt es quasi auch Ängste im Rahmen der Digitalisierung und eben auf diese Punkte einzugehen und die Plattform natürlich äh, auch für sie zu bauen. Natürlich ist da der Endkunde, der den Bus bucht, der muss natürlich auch ein sehr eing- einfaches Eingabeformular etc. haben, aber wie gesagt Busunternehmer äh, auf die auszurichten. Das hat uns dann, glaube ich, einerseits in Österreich äh, sehr geholfen zum Lernen. Und ja, wir haben eigentlich schon vor mittlerweile 15 Monaten in Deutschland gestartet mit dem Vertrieb und ich glaube, drei Wochen nach unserem Start ist dann eben der erste Lockdown ähm, gewesen. Jetzt sind wir quasi ein Jahr später, haben dann gesagt, so jetzt wäre es, glaube ich, an der Zeit, schön langsam ist ja Licht äh, am Ende des Tunnels und deswegen in, in Deutschland zu starten. Und äh, ja, wie können wir die Busunternehmen überzeugen? Dieser User-Centered-Prozess im Hinblick auf die Busunternehmen, der führt dazu, dass wir auf sehr viele sehr viele Wünsche, sehr viele Bedürfnisse, die uns begegnen, sehr gut antworten können, weil wir genau aus diesen Fragen gelernt haben. Also sehr selten sind es neue Fragen, die uns beschäftigen und die Antworten, die wir über die letzten fünf Jahre entwickelt haben, die passen mittlerweile auch recht gut. Ein Beispiel am Anfang, der Wunsch war, Preise und Verfügbarkeiten der Busse, die wir anbieten, die sollen ja selbst vom Busunternehmer bestimmt werden. Das war der Wunsch des Busunternehmens. Das klingt sehr, nach einer sehr einfachen Anforderung war, aber die Konsequenz daraus war, dass wir mal eineinhalb Jahre an einer Buskalkulation entwickelt haben, die vom Busunternehmer selbst äh, steuerbar ist, sodass da die richtigen Preise am Ende des Tages für alle ähm, rauskommen. anderes Beispiel ist, es gibt ja sehr viele Plattformen, die, wie soll man sagen, diese Busaufträge, dieses Buscharter-Ding auch versuchen. Die haben gesehen, dass ein Geschäft dahinter und versuchen auch ein Geschäft daraus zu machen. Die sammeln den Kunden- und Kundendaten an und versuchen das dann quasi an den, an den günstigsten Anbieter zu verkaufen, diese Fahrt, ohne jetzt auf Qualität Wert zu legen, ohne Transparenz für den Kunden. Und äh, da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Erklärungsbedarf äh, zu zeigen, dass es auch einen besseren Weg gibt, nämlich dass es wirklich, dass die Transparenz auch was Gutes ist, dass das Busunternehmen Qualität verkaufen kann, dass es nicht nur um den Preis geht und wenn der Kunde die Wahl hat zu vergleichen, dass für alle miteinander einfach ähm, positiv ist. Und ich glaube, die Angst der Busunternehmen ist vielleicht nicht unbedingt nur von, von Plattformen, sondern vielleicht auch ein bisschen von der Digitalisierung an sich. Es sind neue Vertriebskanäle, man muss vielleicht das Marketing umstellen etwas vielleicht diese etwas Ungewissheit, wir versuchen natürlich auch mit unserem Tool, da ein bisschen die Angst zu nehmen, das immer auf moderne Beine sozusagen zu stellen fürs Busunternehmen.
1: Der Ansatz ist ja gut, weil ich finde auch, ähm, man muss da als Partner transparent auftreten, weil ich glaube, dass es bei vielen Busunternehmern immer der Fall. Die glauben, die durch so eine Plattform sich äh, irgendwie äh, ja unterordnen oder verpflichten zu müssen. Und ähm, da muss, glaube ich, das ein oder andere nochmal umgedacht werden, dass es das eigentlich eine, eine ja eine gewinnbringende Win-Win-Situation ist, wenn man so eine Kooperation eingeht. Und da müssen, glaube ich, auch so alte ja Geschäftsgedanken, äh, müssen einfach nochmal ein bisschen aufgeknackt werden ne? und... Äh, um diese Angst einfach vor diesen Plattformen zu nehmen. Es gibt natürlich immer die schwarzen Schafe, Christoph, die hast du gerade beschrieben, wo es immer nur um das billigste Angebot geht, aber es geht ja letztlich um Qualität. Jeder, der reisen möchte, ich als Endkunde letztendlich will Qualität haben und nicht irgendwie mit dem billigsten Angebot von A nach B kommen.
0: Ich würde gerne gerne nochmal ergänzen, Christoph. Also ähm, du hast es jetzt selbst schon angesprochen, es gibt äh, Berührungsängste auch gegenüber Plattformen, aber ihr habt gerade schon gesagt, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr versucht das mit sehr viel, mit transparentem Vertrauen und, und, und Mitnehmen einfach auch zu begegnen. Gibt es noch spezielle Angebote, die ihr macht, einfach um im permanenten Dialog zu bleiben und eben zu gucken, dass äh, dieses Produkt, was ihr anbietet, einfach sowohl von eurem Kunden als auch von euch selbst immer besser, also sag mal die, die Qualität äh, dadurch bestimmt wird, durch diesen intensiven Austausch. Was macht ihr, um da wirklich permanent dran zu bleiben und das Vertrauen einfach auch zu stärken?
3: Unsere Philosophie ist eben diese Transparenz in allen Seiten. Es gibt nicht nur schwarze Schafe im Bereich der Plattform, es gibt natürlich auch überall schwarze Schafe und unsere Meinung ist, dass man eben durch Transparenz äh, das davon am besten angeht, äh, einfach zu zeigen, äh, wer die sind und diese Kommunikation, also wie man mit unseren Partnern und auch Kunden in Kontakt ist, äh, wir haben zum Beispiel Bewertungssystem auf der Plattform, dadurch erfahren wir vom Kunden sehr viel. Der Kunde bewertet einerseits natürlich die Plattform, wie war die Buchung, wie war die Das Erlebnis quasi der Customer Journey, so wie man es quasi heutzutage sagt, aber er bewertet natürlich auch den Bus, den er gebucht hat beim Busunternehmen und dadurch erfahren äh, wir natürlich als Plattformbetreiber über unser Busunternehmen, aber das Busunternehmen selber natürlich kriegt auch Feedback vom Kunden, was es vielleicht sonst äh, nicht bekommen hätte. Vielleicht wäre es so, wenn jetzt quasi ein Neukunde beim Busunternehmen bucht und nicht zufrieden ist, dann bucht er einfach nicht mehr bei den Busunternehmern und der Busunternehmer weiß vielleicht gar nicht, woran das liegt, was er jetzt vielleicht falsch ähm, gemacht hätte. Und ja, mit unseren Busunternehmen sind wir ständig im, im Austausch. Wir wollen ja wissen, was die was die Branche bewegt, welche Anforderungen gibt es, wir reagieren auf neue Entwicklungen. Wir schauen, dass wir wirklich mit unseren, also dass wir persönliche Kontakte zu den Busunternehmen haben und da einfach regelmäßig im Austausch sind. Wie gesagt, das Meiste unserer Plattform ist irgendwo in einer Idee von einem Busunternehmen gekommen und dem bleiben wir natürlich auch weiterhin treu.
1: Da würde ich auch nochmal anschließen an die Frage. Also ihr könnt ja im Grunde genommen auch eine Datenanalyse durchführen, also auch das Buchungsverhalten der Kunden äh, sieht, könnt ihr ja quasi auswerten beziehungsweise abbilden. Gibt es da auch die Möglichkeit, wenn ihr da auch im intensiven Austausch seid mit dem Busunternehmern, auch mal so Kundenabfragen zu machen, dass ihr sagt, okay, ähm, der Bus an sich, der Charterverkehr, dass ich jetzt von A nach B, ist cool. Welche Ziele möchtest du denn vielleicht nochmal? Vielleicht flexibler, mehr individueller. Gibt es da so eine Abfragen, die ihr sozusagen direkt bei dem Kunden machen könnt und dann das Zurückspielen an die Busunternehmer und sagen, ey, vielleicht kann man hier mal neue Angebote definieren?
3: Ja, ist ein sehr großes Thema bei uns, wo wir ehrlich gesagt noch ein bisschen am Anfang stehen, aber ist natürlich sehr spannend. Andererseits, logisch, wir sind der Plattform, wir lernen natürlich vom Buchungsverhalten der Kunden, die Bewegungsdaten, wo wann Kunden kommen, welchen Zeitraum die was suchen. Das sind natürlich ähm, wichtige Daten, die wir völlig anonymisiert verarbeiten. Und äh, diese, äh, diese Daten geben wir aber auch den Busunternehmen selbst weiter. Also wir können ja unser Tool auf die Webseite des Busunternehmens ja integrieren. Das heißt, die sehen dann, also die Kunden fragen ja den Bus dann direkt auf der Webseite des Busunternehmens ab. Und diese Daten welche Routen werden da abgefragt, zu welchen Zeitraum, welche Personen und so weiter, die können auf diese, können die Busunternehmen selbst zugreifen und dadurch können quasi die aus ihren eigenen Kunden lernen. Das kann man als Excel quasi herunterladen, exportieren und alle weiteren Auswertungen drauf, basieren. Ähm, und das war eben ein definitiver Wunsch, quasi unser Busunternehmen, deswegen haben wir es auch möglich gemacht, ähm, das zur Verfügung zu stellen. Es gibt dann ja die Möglichkeit, da wirklich Kundendaten abzufragen, selbst schon beim Angebot. Auch das war Wunsch von unserem Busunternehmen, auf das wir, ähm, eingegangen sind. Anderes Thema in die Richtung wäre zum Beispiel auslastungsabhängige Preise. Das ist in vielen anderen Branchen üblich, zum Beispiel in der Flugbranche. Ähm, es ist ein uraltes Prinzip Angebot und Nachfrage. Und äh, auch hier können wir das dem Busunternehmen zur Verfügung stellen, dass man quasi, wenn die Auslastung generell sagen wir deutschlandweit oder überregional einfach höher ist, dass dann eben einen Preisaufschlag gibt, sodass der Busunternehmen einfach äh, mehr Geld bekommt, weil der Kunde aufgrund der Angebotsknappheit bereit ist, eben ähm, mehr zu bezahlen. Solche Dinge, glaube ich, kann man und sollte man auch mit, mit, so, mit so Daten, die man hat, machen, sofern man es eben im Sinne aller macht. Ja.
1: Marvin, bei dich äh, würde ich ganz gerne nochmal äh, und zwar eine Frage stellen, nämlich auch wir sehen ja im Grunde genommen, der Rahmen ist immer entscheidend, auch für unsere Aussteller entscheidend. Wir merken auch hier, dass ja die Entwicklung dynamisch ist. Inszenierung, Erlebnis stehen immer mehr im Vordergrund für die Kunden, auch für die Aussteller, also auch nicht nur B2C, sondern auch B2B. Es ist ein wichtiger Fakt, sozusagen die Inszenierung der Produkte, die Produkte erlebbarer zu machen in dieser heutigen Zeit. Ja, Daher die Frage auch mal an euch als Innovation Lab, Ja, welches Entwicklungspotenzial seht ihr eigentlich in der Bus-Touristik beziehungsweise, ja auch im Charterverkehr? Gibt es da vielleicht auch schon digitale Trends, über die ihr berichten könnt, wollt?
2: Also ich würde sagen, was man dort ganz klar oder was was dort ein sehr starker Trend ist, ist, dass ähm, ist die, sind die Bedürfnisse der buchenden Reisegruppe ähm, einfach, weil sich das demografisch auch gerade etwas verändert. Also in der Vergangenheit oder man, man kann jetzt sagen im im Reisebusbereich ist gibt es einfach einen enorm großen Anteil an an ähm, einer Altersgruppe, die die ähm, die sich etwas weniger digital verhalten hat in der Vergangenheit. Ähm, wir merken jetzt stark den, den, den Change hin zu einer jüngeren Gruppe, die dort ein ganz anderes, ganz anderes Mindset mit, mit zum Tisch bringt. Ähm, wir reden hier von Sachen wie 24-7 Availability. Ne? Das, das ich, ich als Buchender, wenn ich irgendwie sage, hey, wir haben gerade irgendwie eine, mit unserem Verein gerade ein, ein Event und entscheiden uns spontan, hey Leute, lass uns irgendwie zur Wiesen fahren, lass uns irgendwie ein team event machen. Dann sage ich nicht, kommen Leute, dann werde ich jetzt ein paar Angebote einholen und in der Woche unterhalten wir uns nochmal drüber, wenn ich, wenn ich jetzt dort Zahlen liefern kann. Sondern was ich möchte, ist das Gleiche, was ich auch bei jedem anderen Bedarf habe. Ähm, ob es ein Hotel ist, ob es ein Mietwagen ist oder irgendwas anderes. Deswegen haben wir das am Anfang auch mal so schön mit Booking.com verglichen. Ich glaube, Booking.com sollte jedem ein Begriff sein. Dort kann man sehr einfach und sehr transparent sich Preise von, von Hotels anschauen und dementsprechend auch sehr schnell buchen. Wir reden hier von einem Buchungsprozess von ein, zwei Minuten oder so. Und ich glaube, das ist der Bedarf heutzutage in einer einer etwas jüngeren Generation. Man ist nicht mehr gewillt, hier irgendwie zu sagen, ich schaue es mir heute an und buche morgen. Selbst das geht schon nicht. Man man möchte alles schnell in seiner Hand haben, im Handy buchen können. Zack, zack, das muss muss ratzfatz gehen. Und ich glaube, dort spätestens merken wir, dass der Busbetreiber ein enormes Potenzial sieht in den digitalen Diensten, die ihm das ermöglichen können. Und das ist genau über, über Plattformen wie BuzzFinder zum Beispiel möglich, dass man sagt, hey, das kann der Busbetreiber für sich selbst gar nicht abbilden. Nicht jeder Busbetreiber hat die Möglichkeit, jetzt eine eigene IT ähm, zu beauftragen, um dementsprechend einen Frontend zu basteln, mit dem dem er seine eigenen Dienstleistungen irgendwie nach außen bringen kann. Der ein oder andere kann das, weil er groß genug ist und hat da bestimmt auch eine tolle Lösung für. Aber in der Gesamtheit macht es durchaus Sinn, dort irgendwie ein standardisiertes äh, Tool zu nehmen, sodass man natürlich auch als als Buchender am Ende eine Transparenz hat. Und ich kann es deswegen nur nochmal wiederholen, wir sind als Busbereich dort wir, haben, wir sehen die gleichen Anforderungen, wie es bereits in, in vielen anderen Branchen erfolgt ist. Das war im Hotelbereich früher auch anders. Man, da gab es noch die gelben Seiten etc. Und das gleiche Spiel auch mit dem Anmieten von einem Auto etc. Das möchte man heutzutage wirklich schnell vergleichen, vergleichbar haben. Und ist für mich, glaube ich, ein sehr starker Trend, wo wir auch an, an digitale Dienste geknüpft sind, weil es die einzige Lösungsmöglichkeit ist und auch die effizienteste.
0: Vielleicht auch noch mal eine Frage in in, in die Richtung von euch beiden. Bewertung von von, von Nutzern, Kunden. Ich habe es jetzt nicht mal so im Kopf. Welche Rolle spielt das und bietet sich das an und wie wird das genutzt?
2: Von unserer Seite kann ich nur sagen, wichtiges Thema. Ich glaube, davon davon sind alle Plattformen heutzutage auch in einer gewissen Form abhängig. Wir hatten gestern noch mal mit mit der Universität Ulm ähm, auch ein Gespräch gehabt, die genau in dem Bereich forschen. Dort haben wir geschaut, ob wir dort vielleicht, Potenziale haben, das zu verknüpfen. Christoph, du kannst bestimmt noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, wie das bei euch schon geregelt ist.
3: Ja, also ganz generell, diese Bewertungssysteme sind ja mittlerweile so wichtig, dass es ihr eigenes Geschäftswelt äh, worden ist. Also man kann ja mittlerweile Bewertungen auf großen Plattformen kaufen, illegal. ist Es ist aber einfach direkt raus so und da muss man wirklich aufpassen dass man das da richtig und seriös verwendet. Also, nur als Beispiel, also es gibt natürlich viele Strategien. Bei uns zum Beispiel als Beispiel, es darf natürlich nur der bewerten, der wirklich diese Reise angetreten hat mit dem Bus. Sprich am nächsten Tag nach der, nach der getanenen Reise, wo die Eindrücke noch frisch sind, genau da schicken wir ihm in der Früh eine Mail mit der Bitte, uns weiterzuhelfen sozusagen, um die Plattform und auch das Busunternehmen eben mit Feedback zu versorgen, dass uns hilft und die Reise bewertet. Und dann gibt es eben verschiedenste Bewertungsparameter, neun, die einfach mit Sternen, so wie man es eben kennt, äh, ankreuzen kann und diese unterschiedlichen Parameter auf die können wir auch reagieren, die können wir auch erweitern, wenn es jetzt quasi irgendwelche aktuellen Entwicklungen gäbe oder gibt. Und da gibt es eben welche, die die Plattform betreffen, weil wir selbst besser werden wollen, den Buchungsprozess verbessern. Aber wie gesagt, auch beim Busunternehmen, es gibt den Bus, wie der Eindruck für den Bus war, wie die Betreuung des Busunternehmens war, wie der Lenker, Buslenker war. Und ich glaube, das ist einfach Feedback, wenn man das ernst nimmt und echte Kundenbewertungen bekommt, dann kann man sehr viel über sein eigenes Geschäft lernen und ableiten und da eben ansetzen. Und man will immer das bestmögliche Service anbieten und, Das kann man eben, glaube ich, durch Kundenbewertungen sehr gut erreichen, wenn es gut umgesetzt ist.
0: Ich nehme an, dass das dann auch ein Punkt ist, den ihr meint, wenn ihr sagt äh, auf eurer Website, dass ihr eure Leistung, euer Angebotsspektrum permanent äh, verbessern möchtet im Sinne des Kunden und auch der Betreiber. Ich nehme an, dass da die Bewertungssysteme ein Rückkanal sind, auch in Richtung Busunternehmen, um genau diese Qualität sicherzustellen. Äh, zu stellen. Macht ihr noch irgendwas in Richtung, ähm, in, in der Richtung, also andere Datenanalysen, die ihr für die Qualität eurer Produkte nutzt und auch dann zurückspielt in, an eure Partner?
3: Also wir nutzen, nachdem ja unser Buchungstool quasi auf der Webseite ist, ist es für un- also auf der Webseite der Busunternehmen ist, müssen wir darauf achten, dass der Buchungsprozess funktioniert und das macht man im Online-Prozess. Marketing oder im Online-Business so, dass man sich eben anschaut, an welcher Stelle man unter Umständen User-Ausstiege hat. Also wann und unter welchen Umständen machen die Nutzer die Webseite oder die App zu. Das kann man natürlich automatisiert berichten. Man muss aber dann durchaus auch qualitativ nachforschen, also wirklich schauen, warum könnte das jetzt sein, dass der Nutzer abbricht. Es kann sein, dass er wenn er zum Beispiel auf der Angebotsseite ab, äh, abbricht, könnte sein, dass eben die Preise zu hoch sind, er hat zu wenig Auswahl, es sind schlechte Angebote da. Aber natürlich, wenn er im, in der Routenplanung oder hinten im weiteren Buchungsprozess abbricht, dann muss man sich das natürlich anschauen, was könnte auf dieser Seite jetzt den Nutzer gestört haben oder was vielleicht ein technisches Problem, funktioniert die Seite auf Mobilgeräten oder auf bestimmten Mobilgeräten nicht. Und all diese Dinge überwachen wir laufend und schauen im Hintergrund, dass es passt, weil wir es eben für unsere Plattform brauchen. Aber natürlich ist es auch ein Service, äh, wo wir verbessern für das Busunternehmen.
1: Genau, dann auch noch mal kurz die Frage, Wenn ihr seid ja nicht nur Tech-Unternehmen, sondern ihr wollt ja auch reise service möglicherweise anbieten, wäre das auch oder ist es schon Teil des Konzeptes oder wird es in Zukunft Teil des Konzeptes sein, wenn ich jetzt eine Route plane? Also ich bin immer der User-Case, der sagt, ich fahre so gerne in Skiurlaub, aber würde so gerne mein Auto stehen lassen. Aber mein Nutzerverhalten oder mein Reiseverhalten ist, dass ich doch irgendwie das Auto nehme und mit meinen Kindern da runterfahre, weil es im Augenblick noch ja, keine Alternative oder wahrnehmbare Alternative ist. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt mit mit dem Bus, kriege einen Charter, wo andere Leute einsteigen, ist preislich attraktiv, der fährt natürlich nicht bis ins Skigebiet ne, hoch, sondern da müssen dann Anschlussverkehre irgendwie äh, stattfinden. Arbeitet ihr schon dort regional mit ähm, ja, ähm, Verkehrsunternehmen oder regionalen Anbietern, ähm, um die Leute dann da auch an die Reiseziele, an die Wunschreiseziele zu bekommen?
3: Großes Thema wiederum. Das haben wir von unseren Busunternehmen auch so mitgeteilt bekommen, dass es Bedarf ist, für diese Regionalangebote, die gibt es ja mittlerweile, aber so wie du richtig gesagt hast, die sind einfach nicht überregional kommuniziert, weil es ja schwierig ist, glaube ich, für das einzelne regionale Unternehmen, das jetzt quasi in die große, weite Welt, unter Anführungsstrichen, weiterzutragen und wir selber sind ja trotzdem nur Vermittler, also wir vermitteln ja die Kunden und Busse, also unserer Busunternehmen, wo Woran wir aber jetzt gerade arbeiten, ist, dass genau solche Services, die regional von Busunternehmen angeboten werden, dann auch in unserer Routenplanung dazukommen können. Sprich, wenn ein Busunternehmer ein besonderes regionales oder überregionales Angebot hat, dass die das auch irgendwie einpflegen können. Da geht es nicht nur um den Slow oder diese Vor-Ort-Dinge, aber es geht zum Beispiel auch um Sachen wie spezielle touristische Ausflüge, sprich Stadtrundfahrten. Aber das gibt es natürlich auch am Land, so ganz konkret geschnürte Ausflüge. Wo das sieht, das Busunternehmen, das kennt sie am besten in der Region aus, das weiß, welche Ziele anzufahren sind und solche Packages, sage ich jetzt einmal, die können wir ja gar nicht bestimmen, weil wir uns regional nicht so gut auskennen, aber unsere Busunternehmer wissen das und wir arbeiten eben da an einer Lösung, dass wir genau diese Services auch den überregionalen Kundschaften, die wir ja durchaus ansprechen, vermitteln können.
0: Genau das Thema, ne Marvin, was du auch gerade angesprochen hast, dass die, wie du hast da ein Beispiel genannt von einem, Reise, von einem Hotel-Booking-Unternehmen. Die Reise beginnt, wenn ich die Reise buche und wird fortgeführt, wenn ich im Bus sitze und dann erwarte ich dort bestimmte Services und vielleicht auch darüber hinaus, wenn ich den Bus wieder verlasse. Also das Thema Erlebnis, Experience, wie, wie ist da deine Einstellung dazu? Wie wichtig ist das? Und dann noch mal in Richtung Christoph, wie flexibel sind, wo das Unternehmen, du hast es gerade schon angesprochen, diese Packages dann vielleicht auch zu schnüren oder wie kann man gewährleisten, dass dann ein bestimmter Service auch auf allen Fahrten zum Beispiel äh, wiederkehrt?
2: Ja, spannend. Ich glaube auch, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, dass dass es mehr von einer Reise hin zu einer gesamtheitlichen Experience wird. Ähm, Da gehört mittlerweile mehr dazu. Und ich glaube, das differenziert sich auch noch mal so ein bisschen nach der Anwendergruppe. Typischerweise auf BuzzFinder finden wir zum Beispiel sehr oft Schulklassen, wo es irgendwie um eine Klassenfahrt geht. Es gibt aber auch ganz verschiedene Segmente. Ne? Die Klassenfahrt hat vielleicht einen anderen Anwendungsfall als eine Vereinsfahrt hat oder, oder eine Gruppe, die zur wiesen fährt oder sowas. Wir haben zum Beispiel in Amerika einen Kooperationspartner. Das ist die Firma Rally. Das ist ein Startup aus, aus den USA, die ich finde, die haben das echt spannend gelöst in Amerika. Also vielleicht, weil der amerikanische Spirit jetzt so eine Vermutung, dem sogar noch mal ein bisschen stärker entgegenkommt. Dieser, dieser Experience, die dort gefordert ist, ist doch dort sehr auf das Produkt zugeschnitten. Und die haben einen super gesamtheitlichen Ansatz. Dort läuft es zum Beispiel, die Fahrt wird irgendwie erstellt. Das ist eine einmalige Fahrt, die erstellt wird. Typischerweise sind das so für, für Events zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie... ähm, irgendein Footballspiel irgendwo stattfindet, dann anstatt, dass die Leute dort mit dem Auto hinfahren, dann erstellen die eine Route, so eine virtuelle Route. Dort können die Leute sich dann dementsprechend zubuchen, um dort zu diesem Ort zu kommen. Und die haben so eine App gebastelt, wo man wirklich ganz stark irgendwie verschiedene Fotos posten kann. Und man kann am Anfang auch diese Route erstmal auf Social Media sharen. Das bedeutet, wenn ich vielleicht erstmal um, du hattest vorhin, Rainer, du hattest angesprochen, da, wenn ich mit meiner Familie in Skiurlaub fahren möchte, wir sind vielleicht jetzt mal zu fünft oder so, dann, um, dann sage ich, gut, jetzt ver- share ich das auf Facebook auf einmal, sagen fünf weitere, ah, cool, passt für uns auch, wir ja, möchten auch in diese Fahrt rein. Das ist deren Ansatz in Amerika. Und das heißt, über diese Social Media Kanäle wird sowohl das Marketing promoted für diese Reise selbst, und dadurch wird natürlich auch der Preis äh, runtergehen, weil der Bus eine bessere Auslastung erhält. Und dort kann man dann auch irgendwie coole Bilder teilen von der Fahrt, sodass es wirklich sehr ganzheitlich betrachtet wird. Man kann am Ende typisch amerikanisch dem Busfahrer so ein, so ein, so ein Tipping machen, also ihm noch Geld rüber schicken, Wenn man jetzt sehr zufrieden war mit der Leistung von dem Busfahrer, fand, fand ich ganz spannend und, und finde ich immer noch sehr spannend, dort zu sehen, in welche Richtung das auch gehen kann. Ich glaube, in Deutschland sind wir dort noch ein bisschen auf einem anderen, ähm, auf einem anderen Ast, aber... Könnte ich mir gut vorstellen, dass die die jüngere Generation einfach, hey, die sind die ganze Zeit auf, auf Social Media, die, die schauen vielleicht dort auch irgendwie nach, nach verschiedenen Aktivitäten fürs Wochenende und nicht irgendwie über eine, eine, eine Seite von einem Busbetreiber als
1: Beispiel. Ja Marvin, du sprichst das gerade an. Kerstin, entschuldige, wenn ich jetzt mal kurz danach hake, weil ich finde die Idee gerade richtig gut. Es ist halt so, wir haben Zugang zur Digitalisierung. Er wird halt noch nicht genutzt und es ist in der Vergangenheit auch in Deutschland noch so, dass mir quasi Reiseanbieter ein Angebot machen. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist der, ist der Change-Prozess, ne? weil jetzt als Kunde definiere ich das Angebot. Ne? Das heißt also, ich sage, ich fahre jetzt von A nach B oder ich fahre jetzt in Skiurlaub und äh, stell diese Anfrage auf einer Plattform und andere sagen, ah ja, cool, der fährt äh, da äh, praktisch in die Region, da fahre ich jetzt mit mit meiner Familie. so Und andere steigen dann auch noch mit ein. so Das heißt, wir kriegen da auch eine Mobilitäts- und eine Verkehrswende halt hin, weil wir wollen ja, dass äh, der mobilisierte Individualverkehr nachlässt ne, und mehr in, in den ÖV beziehungsweise in den Bus oder in andere Förderungsmittel reinsteigen. Und ich glaube, das ist... Dieser, dieser Change-Prozess. Ich glaube, der Kunde ist bereit zu sagen, ich definiere mein Angebot. Ne? Jetzt müssen aber die Busunternehmer in Zusammenarbeit mit der Digitalisierung, und Plattformen sagen, okay, wir geben euch dann das entsprechende individuelle Angebot. Und da, glaube ich, spielt auch nachher, gerade in den Regionen vor Ort, denn dieser On-Demand-Service, glaube ich, eine Rolle. Weil man kann nicht sagen, man ist um 13 Uhr da vor Ort. Das schafft ja selbst die Bahn nicht. Jedenfalls so pünktlich. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja. Wie sieht es wie da aus? Arbeitet ihr mit so einem Gedanken? Ähm, äh, ja, gibt es da schon Modelle oder welche Sachen können wir eigentlich tun, um gerade auf Busunternehmerseite da mehr Aufmerksamkeit zu wecken?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade die Aufmerksamkeit weckt man damit, dass du hast es gerade schon im Grunde ähm, implizit angesprochen, was dadurch passiert. Das ist so eine Win-Win-Win-Situation. Also der, wie du schon sagst, der, der Bus, ähm, der, der Fahrgast selbst der hat die Möglichkeit, dass er eine Route sich selbst erstellt, die es sonst gar nicht gibt. Er möchte zu diesem einen Fußballspiel oder zu diesem einen, ähm, zu diesem einen Ort, wo einfach gar keine Route hinführt aktuell. Das heißt, er erstellt diese Route selbst. Er hat seinen Painpoint gelöst, dass er da aber am Ende hinkommen wird. Für den Busbetreiber ähm, ist es nicht nur... Eine Chance, sondern dadurch, dass dass diese Person, die diese Route erstellt, das jetzt auch noch teilt, der der macht ja im Grunde genau das Marketing für den Busbetreiber. Der holt die Leute, sagt, meine Kumpels, kennt ihr noch jemanden, der auch mit hin möchte zu diesem Event? Das heißt, der übernimmt nochmal den Bärenanteil von meiner Aufgabe, die ich als Busbetreiber sonst hätte, was natürlich super gut ist. Und am Ende gibt es dann diese tolle Experience für die gesamte Reisegruppe. Dynamisches Pricing ist, ist dort auch nochmal, auch nochmal ein äh, typisch amerikanisches Thema, dass irgendwie, wenn ich das dann weiter empfehle, kriege ich vielleicht sogar einen Nachlass. Mein Ticket wird günstiger, der Gesamtpreis nimmt ab, etc. Ist natürlich nicht super einfach zu lösen, in, weil das durchaus ein, komplexes, ein komplexer Bereich ist. Auch mit Legalbestimmungen muss man dort wirklich genau schauen. In Deutschland nicht alles genau gleich, wie es in Amerika ist. Dort hat man vielleicht nochmal mehr Freiheiten in dem Operational Doing. Aber... Ich sehe das als, als vom Grundgedanken her als super, super spannenden Ansatz, wo man viele Chancen sehen kann, auch für den Busbetreiber, weil wenn der Busbetreiber am Ende die Möglichkeit hat, eine Busleistung zu vermarkten ähm, oder auf den Markt zu bringen, die genau. er nicht kannte, die kommt für ihn on top und wie gesagt, das Wichtigste dabei, er muss selbst keine Google AdWords dafür schalten, er muss das vielleicht nicht mehr irgendwo präsent platzieren, das machen die Kunden für ihn am selbst und wenn es dann noch so weit ist, dass die danach irgendwelche coolen Bilder von der Reise posten, sagen, hey, wir haben eine, eine, eine schöne Erfahrung zu diesem, zu diesem Spiel zu fahren, bucht alle auf der Plattform, hey, win-win-win.
0: Ich glaube auch, das ist wirklich ein ganz spannender Aspekt, auch den die eigentlich nur Digitalisierung bringt. Es ist ja ziemlich mühselig, diese äh, genau spezifische, individuelle Packages äh, zu betreiben, äh, Business Development zu betreiben, um genau dieses Angebot zu so, äh, definieren. Und hier kommt das Angebot quasi zum Busunternehmer, indem er einfach anhand von Daten Bedürfnisse genau analysieren kann. Also hier ist aus meiner Sicht ein ganz großer Mehrwert für den Großunternehmer der, die er ohne oder die Unternehmerin, die ohne die Zusammenarbeit mit Digitalunternehmen einfach auch nicht möglich wäre. Ich glaube, hier wird der Mehrwert für die Unternehmen ganz besonders deutlich.
2: Spätestens jetzt habt ihr verstanden, warum ich so für Business Development brenne, oder? Ich ja, hoffe, ich habe euch ein bisschen schon anstecken können. Nicht, dass ihr euch alle um meinen Job bewerbt.
0: <lacht> genau, ich mache
1: ja auch äh, bei der Messe Business Development. Also genau. insofern.
0: Ja. Also das ist wirklich, eine, wirklich ein cooler Aspekt, den äh, er ziehen sollte.
1: Ja, Christoph, auch bei euch, ich meine, ihr seid ja dicht dran am digitalen Kunden quasi. Ähm, Gibt es da schon Abfragen? Welche Bedürfnisse habt ihr? Gibt es individuelle äh, ja, Routen, die wir euch anbieten können, die wir weitergeben können am Busunternehmer? Arbeitet ihr da auch schon direkt mit dem Kunden B2C dran?
3: Ja, also wir verstehen uns quasi so als ist Dienstleister ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber so bei uns kann man einfach einen Bus buchen und wir haben eine Schnittstelle, wo man quasi über die Schnittstelle die Busse abfragen und buchen kann, wo sie quasi auch viele weitere Startups zum Beispiel an diese Schnittstelle einfach anhängen könnten, wo dann einfach sie quasi wie der Nutzer auf den, auf den Webseiten die Busse sieht, quasi geht es über die Schnittstelle raus, der kann die dann darstellen und kann bei uns quasi automatisiert Busse buchen. Und durch dieses Service äh, kann man solche Ideen quasi, also die Idee vom Marvin, was er da erzählt, hat, ist ja großartig und kann auch sehr viel äh, in die Zukunft verändern, äh, macht dann nur Sinn, wenn man dann quasi diesen, diesen Busbuchungsprozess dahinter setzt mit einer automatisierten Buchung, dann macht das natürlich schon was her für das Busunternehmen selber. Anderes Beispiel. Vorher schon kurz angeschnitten, unser Vorgängerprojekt war so ein mit dem Bus zum Eventprojekt. Österreich war jetzt so Zustichstellen-Netzwerk und so ein Bus plus Ticket-Packages an Endkunden vertrieben. Da haben wir dann auch hunderte Leute und dutzende Zustichstellen gehabt und es geht ein bisschen so in die Richtung Reiseerlebnis, so wie Sie es vorher quasi erwähnt habt. Und auch da, da werden wir, wenn das Projekt so weiter geführt worden wäre, der Tech-Dienstleister des Digitalisierungs-Startups für die Busunternehmer gewesen. Stichwort Customer Journey, der hätte es dann eine App gewesen, quasi als, als Nutzer, wenn ich da auf den Bus warte um vier in der Früh, der mich zum Event bringt, dann würde ich gerne wissen, kommt der jetzt eh pünktlich oder ist er von mir aus zehn Minuten später, was ja kein Problem ist. Dann bin ich beim Event, es wäre super, wenn man der Buslenker dann mitteilen könnte, wo genau steht der Bus bei der Abfahrt, wann ist die Abfahrtszeit, wenn das Konzert oder keine Ahnung, es gibt eine Verlängerung, eine Elferschieß und man fährt eine Stunde später dann vom Fußballstadion nach Hause, solche Dinge, die die kann man eben über die Digitalisierung sehr gut äh, lösen. Ist jetzt quasi nicht unser, jetzt gerade nicht unsere Hauptaufgabe, aber diese Dinge sammeln wir und das haben wir für, für Zusammenarbeit auf jeden Fall sehr, sehr offen. Und wenn es uns zu langsam geht, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir das ein oder andere Projekt auch äh, selber in die Hand äh, nehmen, ja klar.
2: Würde ich von unserer Seite auch nochmal unterstreichen, dass, deswegen waren wir auch
3: sehr stark interessiert an Wasfinder
2: und deswegen ist. ist ähm Christoph, du hast es gerade genau auf den Punkt gebracht. Ich will jetzt nicht zu viele interne Geheimnisse ausplaudern, aber... Doch, mach das, mal. Das, das
1: <lacht> <lacht> Nein, wir. Das Wir ist, brauchen das ja Themen für 2022. Wir sind da total offen, wenn genau. wir wieder On-Site stattfinden dürfen, Marvin. <lacht> Gib uns da, mal vor. Da finden wir genug. <lacht> Nein, also
2: ohne jetzt zu tief, tief ins Detail zu gehen, aber genau deswegen ist BuzzFinder für uns so eine enorm wichtige Technologie. Wenn wir damit die gesamte Seite dieser, dieser automatisierten Angebotserstellung abdecken können, wohin sich das entwickelt. Das, das kann verschiedenste Auswüchse haben in Richtung, Richtung Event. Das kann aber, genau wie Christoph schon beschrieben hat, wenn wir erstmal die Basis haben, dass wir Preisabfragen bei Busbetreibern haben, um dort das Angebot wirklich explizit auszuwählen, wem wir das dann am Ende, in was für einer Form, das muss gar nicht im Charterbusbereich genau in, diesem, in dieser Konstellation erfolgen. Das kann genau, wie ich es gerade eben erklärt habe, für irgendein Event dann am Ende genutzt werden oder für eine Art von Commuting. Man könnte sogar in Richtung Schienenersatzverkehr denken, wo ein Busbetreiber vielleicht sich auch denkt, Mist, lohnt sich diese Linie für mich zu fahren, einmalig zwischen Berlin und Hamburg, weil gerade ein Zug ausgefallen ist oder nicht. Hey, genau dafür automatisierte Angebotserstellung. Dann weiß der schon mal genau, was ihn der Bus kosten würde, ob das nun sein eigener ist oder von einem umliegenden Unternehmen. Wir sehen da super viele Potenziale, um dort auch in der Zukunft noch mehr Anwendungsfälle abdecken zu können.
0: Also aus meiner Sicht ganz viel Potenzial für Fresh Travel, so wie wir das bei der bus to bus bezeichnen. Also die, die Zukunft des Reisens, äh, egal äh, ob Stadt, Land oder äh, im, im Reisebusverkehr, äh, ganz viel Futter an neuen Themen und ganz viele Chancen, die Digitalisierung und Daten hier auch bieten. Wir sind in der Tat schon äh, fast am Ende unseres Podcasts heute. Eine extrem spannende und ich finde sehr inspirierende Diskussion auch wieder, die wir hatten. Ich würde euch beiden gerne noch eine letzte Frage stellen und äh, antwortet äh, so, wie ihr könnt und möchtet. Ihr seid ähm, voll involviert jetzt in Busfinder ähm, und äh, Marvin, du hast auch schon gesagt, in anderen Projekten. Gibt es irgendwas, wo ihr gerade arbeitet, worüber ihr sprechen könnt? Gibt es neue Ideen, die ihr im Petto habt oder geht es jetzt vor allem darum, Qualität der Produkte, also Busfinder, äh, täglich zu verbessern? Woran arbeitet ihr?
3: Also letzteres ist, glaube ich, sicher gerade das das Hauptthema, sage ich jetzt einmal, ja, mit dem Regen und großen Interesse natürlich in Deutschland, wo wir wieder natürlich unglaublich viel lernen können von den Busunternehmen. Es gibt auch Unterschiede zwischen zwischen Österreich und Deutschland, logisch, und die kann natürlich auch aufgearbeitet und und eingebaut. Aber ein Thema vielleicht was ich noch anschneiden möchte, weil ich es persönlich sehr sehr spannend und wichtig finde. Der Bus ist ja hat ja einen super ökologischen Fußabdruck per se, also eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Das wird ja in Zukunft glaube ich dieses Image auch verbessern, weil das immer mehr Leute auch das immer mehr Leuten bekannt wird. Und wir arbeiten natürlich an Lösungen, wie man diesen Fußabdruck noch kleiner in dem Fall gestalten kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel automatisierte Leerfahrtenbörse. Also wenn die Busunternehmer diese Information mit uns teilen, dann wissen wir ja, wo Busse leer herumfahren und ein leerer Bus, da sitzt ein Busfahrer vorne drinnen, der sich sowieso seine Zeit quasi dort ähm, sitzt und ein vollbeladener Bus braucht jetzt nicht extrem viel mehr Sprit als ein komplett leerer. Und wenn wir diese Leerfahrten, wo die Fahrten sowieso stattfinden, Rückfahrten von Transfers, wenn wir die buchbar machen könnten, Stichwort Flexibilität der Kunden, vielleicht ist es manchen Kunden egal, zu welcher Uhrzeit sie die Gruppe bewegen, ähm, wenn wir Lösungen schaffen könnten, diese Leerfahrten zu nutzen, dann wird man einerseits dem Busunternehmer was bringen, der kriegt natürlich für diese Fahrten extra Geld, der Kunde kriegt eine relativ günstige Busreise und die Umwelt wird, ähm, wird da können haufenweise CO2 einsparen, weil eben der Bus sowieso in diese Richtung fährt. Und um diese Dinge machen wir uns ähm, Gedanken, daran arbeiten wir schon aktiv. Das ist ein großes Thema bei uns und alles andere. Also in der Digitalisierung in die Zukunft zu blicken, ist natürlich immer sehr schwer, aber ich lade da explizit ein zu einer offenen Diskussion. Ich glaube, gerade in, in, im Bereich der Digitalisierung muss man zusammenarbeiten, große Firmen, kleine Firmen, Startups, etablierte, neue und da lade ich sehr herzlich und dieses Format oder generell äh, die Bus-zu-Bus ist ja sowas, genau äh, schlägt genau in diese Kerbe-Vernetzung, diese Unternehmen, Ideen kann man gemeinsam quasi groß machen und da lade ich sehr aktiv ein, zum so Diskurs, zu so einer Diskussion. Ich glaube, da kann... Haben kann sehr viel erreichen dadurch, ja. Marvin, ihr? Dann würde ich mich da vielleicht gleich anschließen. Das gleiche Spiel
2: bei uns. Also ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, was, was unser Fokus ist. Ähm, diese eher als, als OEM schauen wir natürlich insbesondere auf verhältnismäßig Fahrzeugnahe Dienste. Wir schauen dort in Richtung Predictive Maintenance, wo wir bereits äh, ein Offering haben. Wir schauen dort auf Telematik äh, Dienste, wo wir Offerings haben. Um, und insbesondere in diesen Themenfeldern, die etwas weiter weg sind von unserem Kerngeschäft, die auch etwas weiter weg sind von, von unserem Fahrzeug selbst. Dort schauen wir immer nach, nach Kooperationspartnerschaften. Was um, das ist ein schönes schönes Beispiel, wo wir, wo wir denken, den absolut richtigen Partner gefunden zu haben. Und das ist ja auch das Schöne am Business Development. Man, man muss gar nicht äh, selbst 100 kluge Köpfe haben. Wenn man äh, vielleicht 110 kluge Köpfe gut kennt, hat man vielleicht schon, schon mehr geschafft. Und ich glaube, das ist für uns auch sehr wichtig. Dennoch, bei dem ganzen Thema sind wir wir immer, wir probieren uns da auch mal so ein bisschen zu grounden mit den digitalen Diensten, auch zu schauen. Das muss irgendwie Vorteile für den Busbetreiber haben. Letztes Mal im Podcast war der der Herr Claudio Kastner da von der BVB, der hat so eine super coole Analogie gebracht oder der hat, glaube ich, auch darauf referenziert, auf den, den DJ, der da am Pult steht und den einen Song spielt und jetzt irgendwie den Task hat, auf den nächsten Song zu switchen, ohne dass die Leute im Club dabei aufhören zu tanzen, sondern irgendwie da nicht abgehängt werden. Und ich glaube, er hatte das auf die E-Mobilitätswende ähm, bezogen. Bei uns im digitalen Diensteprozess ist es genau das Gleiche. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir dass wir irgendwie ein Geschäft, was der Kunde bereits hat, optimieren, für ihn effizienter gestalten, ihm die richtigen Waffen in die Hand geben. sage ich immer, hey, Schwert und Schild soll für ihn Digitalisierung sein und nicht irgendwie die schwere Rüstung, mit der er sich kaum noch bewegen kann. Er soll hier irgendwie viel effizienter und stärker mit sein. Und ähm, mit der DJ-Analogie, ohne dass er in dieser Transition irgendwie in der Mitte des Clubs steht und nur seinen Drink in der Hand hat und irgendwie nicht mehr tanzt, weil er die Musik nicht versteht. Das ist für uns sehr wichtig und ähm, deswegen probieren wir immer, nach den richtigen richtigen Lösungen zu schauen, den richtigen Kooperationspartnern. Auch von unserer Seite nochmal der Aufruf an alle Zuhörer etc. Hey, kommt auf uns zu, Marvin Ruf ist mein Name von Mobility Solutions. Wir wir schauen dort immer, was sind die Player am Markt. Wir wir, ähm, probieren dort wirklich ähm, unseren Betreibern am Ende, den Busbetreibern das das Leben zu vereinfachen und ähm, wenn der Busbetreiber damit Geld macht, ist das, was wir erreichen wollen und wenn der Busbetreiber äh, eine riesengroße Menge Geld macht, dann freuen wir uns davon auch ein Stück zu behalten. Ähm, genau.
0: Also schön, schön, schöner hätten wir es sich zusammenfassen können, Rainer, oder? Ein schönes Bild, also Bedürfnisse jonglieren, maßgeschneiderte Pakete äh, zur allseitigen Zufriedenheit zu knüpfen, das ist eigentlich ja, Sinn und Zweck äh, von, von, von diesen Gedanken, die wir heute hier geäußert haben. Also ja, Danke schön zu
1: sagen. Genau, super. Vielen, vielen Dank. Es waren tolle Einblicke, die wir bekommen konnten. Was für uns auch wieder mal wichtig ist, auch im Kontext Fresh Travel, was wir haben, ist, ähm, wie unterschätzt man eigentlich doch dieses Verkehrsmittel? Also das steckt eine Menge Potenzial. Wir haben heute gemerkt, dass sehr viel Potenzial eigentlich in der Bustouristik äh, da ist, auch im Charterverkehr. Und äh, da gibt es einfach nochmal neue Ansätze, die man ja weiterdenken kann. Und ich glaube, das ist dann auch für Busbetreiber, Busunternehmer, ein riesen Invest, den die dann ruhig machen können, um dann auch wertvolle Preise irgendwie zu bekommen. Also super. Vielen Dank an euch beiden, Vielleicht äh, dass, mal dass ihr dabei ein, sein
0: konntet. Ein, ein Invest wäre dann auf jeden Fall auch nächstes Jahr ähm, ab, im April äh, Invest in Form von Zeit und äh, Invest in Form von, lasst uns diese Diskussion unbedingt äh, im nächsten Jahr fortführen, weil ich glaube wirklich, da, da liegt ganz viel Musik und Power äh, gerade in der Bustouristik. Herzlichen ja, Dank an
2: euch wir und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Danke, wir, wir haben uns den, den, den Termin schon im Kalender vorgemerkt. Danke nochmal für die Einladung <lacht> und für die spannende Diskussion. Super,
3: vielen Dank auch von mir.
2: ja.
0: Wir hoffen, euch hat es gefallen, bei Was to Talk, dem Podcast der Was to Was, dabei zu sein. Wir laden euch ein, auch mal auf unserer Website zu gucken. Da sind alle weiteren Episoden und viele Infos mehr rund um die Was to Was und natürlich auch äh, zu unserem
1: Podcast. Ja, super. Vielen Dank auch nochmal und äh, schaut ruhig mal in die Shownote rein. Ähm, dort findet ihr interessante weitere Informationen zu unseren beiden Gästen und natürlich freuen wir uns auch über eure Abos. Ähm, ja, Kerstin, das war's denn heute.
0: Ja, bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. was to Talk, der Podcast der was to Bus.